0: Jacobo, llamado también Santiago, escribe en el capítulo 2, en la porción comprendida entre los versículos 1 hasta el 13, el tema acerca de la fe viva en relación a la acepción de personas. El versículo número 1 comienza dando una razón cristológica. La fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Lo primero que vemos en Jacobo como buen judío, que utiliza algunas expresiones del Antiguo Testamento para referirse a Jesucristo. En primer lugar, llama a Jesucristo Señor, es el equivalente al hebreo Adón, es la palabra griega kurios o kirios, que es el reconocimiento de la grandeza, el señorío y el poder del Todopoderoso, y le coloca el adjetivo glorioso es la palabra hebrea kabot, que se deriva en el término griego utilizado en el texto de Jacobo que tiene que ver con la gloria el señor de gloria ¿Quién entrará a, alzad vosotras vuestras cabezas y alzad vosotras puestas eternas y entrará quién? el rey de gloria así que Jacobo no tiene problema en atribuir características de Yahvé del señor todopoderoso a la persona de Jesucristo Ahora, basado en la persona del Señor y sometidos al Señorío de Jesucristo, la fe, nuestra fe, fe en Jacobo no es la fe que justifica desde el punto de vista legal o jurídico, como si lo podría tener en mente Saulo, llamado Pablo. Fe para Jacobo tiene que ver con la práctica de obras, que van a, a señalar acerca de la vida. Y dice Jacobo que la fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Tenemos aquí un subjuntivo que tiene que ver con la posibilidad o el deseo de que la fe sea una fe que excluya todo tipo de favoritismo. Si podemos cambiar la expresión acepción de personas, podríamos utilizar un término más contemporáneo, Sería el término favoritismo. Así que la fe en el Señor Jesucristo excluye toda forma posible de favoritismo. En los versículos, versículos 2 y 3, Jacobo nos va a dar una ilustración que probablemente, como dice Evi Carballosa, sea un hecho que ocurrió o que ocurría en la naciente comunidad de fe, y es el caso del versículo 2 si en vuestra congregación sinagoge eh, hace una referencia no a eclesía, sino a ya entendemos que todavía está en ese proceso de transición entre la sinagoga y la eclesía, que es la comunidad de creyentes, y luego eclesía fue un término que no podemos negarlo se le atribuyó a la reunión de los hermanos y posteriormente se le atribuyó a al local o al sitio donde se reunió entonces si en esa congregación o sinagoga sea entra un hombre eh, con anillo de oro y es, es una expresión hiperbólica porque en, en griego dice que es un hombre con la mano llena de anillos por donde quiera yo he visto gente que no le cabe una cadena de oro en el cuello y los anillos de oro en la mano es interesante y ropa espléndida tiene que ver con la vestidura eh, pomposa, con la vestidura eh, costosa, real. Y también hay una, contra, una contraposición en la historia, o en la posible historia, que es un pobre con vestido andragoso. En contradicción al hombre eh, de buena posición, hay un pobre que es, más adelante Jacob va a decir que Dios escogió, a los pobres del mundo para que sean ricos en fe, eso lo dirá más adelante pero eh, Jacobo eh, en una dramática aramea eh, quiere darnos a entender los extremos de la vida un hombre pomposo en contraposición con un, una persona totalmente desposeída un paria, un hombre vestido con vestiduras andrajosas de, de un mendigo, un desposeído y era muy común en Israel pues que eh, la ley de Yahvé, la Torah, favoreciera a los grupos de poseídos, que eran las viudas, los huérfanos, el extranjero y el pobre. Así que tenemos acá el trato eh, de favoritismo a una persona importante y a, un, a una persona a la cual la ley de Moisés, la Torah, eh, manda explícitamente que debe dársele una atención. De hecho, las eh, normas del jubileo de la legislación del jubileo están hechas para equilibrar, por decir así, por así decirlo esas diferencias que se pueden presentar debido a las condiciones socioeconómicas no es una suerte de socialismo trasnochado del siglo XXI sino una costumbre eh, legislada para que las clases desposeídas, a las cuales eh, hay un llamado a trabajar, a laborar puedan tener provisión en tiempos de dificultad. Entonces, en esta historia, Jacobo dice que los hermanos de la congregación van a tomar una doble actitud. Al hombre eh, poderoso, magnánimo, le van, lo van a mirar con agrado. La palabra mirar aquí quiere decir observarlo y dar un juicio. Si ya de entrada eh, alguien dijo que el hombre se juzga por sus vestiduras. Eso es lo que tenían en mente los hermanos hermanos de aquel entonces, en cuanto a la mirada con agrado para el hombre que está bien eh, poseído, que tiene bienes materiales. Eh, en segundo lugar, le van a dar a decir algo importante, le van a decir, siéntete aquí en un buen lugar, es decir, le van a dar asientos de privilegio. Jesús dijo en el sermón de la Montaña que los fariseos amaban los primeros asientos, en las sinagogas y ser vistos con buen agrado por los hombres. Él dijo que cuando tú llegues a una reunión, es mejor que te sientes en la última fila y luego te van a ir pasando hacia adelante. Entonces, eh, al pobre le van a dar otra respuesta, le van a decir, está tú allí de pie o siéntate aquí debajo de mis pies. Es decir, eh, quédate parado, no hay sillas o si las hay, tampoco este, las tenemos y siéntate aquí bajo el estado de mis de mi pies Es la posición donde el esclavo Recibía las migajas Que caían de la mesa De los amos Por eso la mujer cirofenicia si dice que aún Los Los perrillos Comen de las migajas que caen de la, de la mesa de los amos Entonces lo que está diciendo aquí Santiago Jacobo es que a este pobre Lo están tratando como un perrillo Como un desposeído Como un miserable y Jacobo hace una pregunta retórica propia de, de, del lenguaje arameo no hacéis distinciones entre vosotros y venís a ser jueces con malos pensamientos es decir, ya el catalogarlo el hacer una apreciación está muy mal, es un juicio perverso, estamos ya juzgando a la persona por la apariencia, entonces Jacobo va a argumentar desde el punto de vista de la elección divina de una frase muy predilecta para Juan Calvino el reformador suizo hermanos míos amados en el versículo número 5 le dice hermanos míos en el versículo 5 en el versículo 1 le dice hermanos míos en el versículo 5 le dice hermanos míos amados a no, a, añade la, la, el, el calificativo Adelfoy sí, muy estimado oíd y coloca el verbo blepo en imperativo de auristo, es decir una acción que debe emprenderse inmediatamente, entonces eh, apelando a la elección divina eh, dice Jacobo, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman Jacobo, como buen judío, tiene en mente el concepto de elección Dios eligió a Israel, no por ser la nación más poderosa, sino por ser la, 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 la nación más insignificante. Y Pablo, en la primera carta a los corintios, nos va a decir que a, a lo, eh, Dios, a lo menospreciado, a lo desechado, Dios lo escogió para favorecerlo. Entonces, aquí no tenemos una apología eh, tampoco a la pobreza. Para los judíos, riqueza. Era señal de bendición. Por eso cuando Jesús dice que cuán difícil entrará un, un rico al reino de los cielos, los discípulos dicen, si esto es así, ¿quién podrá ser salvo? Porque ya la riqueza era un indicador de la bendición de Dios. Entonces, eh, eh, contrario a ese pensamiento, ese presupuesto teológico de la época, eh, Jacobo siguiendo a Jesús y la, el pensamiento arameo, nos dice que Dios ha escogido a los pobres del mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Ya en el reino, ya las condiciones sociales, las clases sociales, ya quedan relegadas a la bendición de pertenecer a un reino siempre eterno. Ahora, había un problema que Jacobo nos los aflora, y está en el versículo 6 y versículo 9, dice... Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Es decir, coloca un verbo en perfecto. Y ese verbo en perfecto indica una acción que ha ocurrido y las consecuencias perduran en el tiempo. Es decir, ellos ya lo habían hecho utilizando el poder, la preeminencia, eh, la opulencia de la riqueza. Han afrentado, maltratado al pobre. Y Jacob le dice, no son los ricos los que los oprimen. Y no son ellos mismos los que arrastran a, a tribunales es decir, eh, desafortunadamente la iglesia como en otras épocas se estaba poniendo eh, de amistad con los opresores eso es lo que Jacobo nos dice y a paso de, aparte de ello dice el versículo 7 no, no blasfeman ellos el nombre que fue invocado ante vosotros el nombre del Señor aparte de que oprimen lo llevan a los juicios también blasfeman el nombre. Entonces, no es posible ponerse al lado de aquellos que están oprimiendo al pueblo. Y para terminar, los versículos 8 y 9, eh, Jacobo apela a la ley de Moisés. Y la llama la ley real. Si en verdad cumplís la ley real. Porque eh, recordemos en el discurso, en el, la conversación del joven rico, Jesús le dijo, eh, el joven rico dice. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, los mandamientos sabéis, los conocéis. Y él dijo, esto lo he cumplido desde muy pequeño. Es decir, ellos se jactaban de cumplir la ley real. Eh, ya Jacobo había llamado eh, la ley eh, de la perfecta libertad. Ahora llama a la Torá la ley real. Y esa ley real está claramente definida. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, el gran mandamiento. Y el cumplimiento del gran mandamiento... Dice Jacobo que es algo que está bien hecho. Eso es algo bien hecho. Lamentablemente, quizás por la herencia eh, luterana en nuestra fe, eh, ten, tendemos a tener una fe eh, divorciada de, las, de los hechos y de las obras. La tesis fundamental de Jacobo es que la fe eh, produce frutos que exaltan al Señor. Si No hay, no hay una fe disociada, o divorciada de la práctica de vida, entonces la realidad la expresa el versículo número 9 si hacéis acepción de personas cometéis pecado es decir, lo que hace Jacobo es algo parecido a lo que el Señor hacía, radicalizar la ley, es decir, el adulterio la fornicación, falsos testimonios, adorar ídolos, esto Jacobo lo equipara a a la, viola, a, a la a, a no amar al prójimo es una violación flagrante del mandamiento de amar al Señor. El que ofende en un punto se hace culpable de todos los puntos de la ley de Moisés. Y lo dice, versículo 11, el que dijo no cometes adulterio, también dijo no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y como decíamos hace un minuto, el mismo, el mismo Señor radicaliza la ley de Dios. Vosotros oíste de los antiguos, eh, no adulterará, pero yo digo que el que eh, mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró eh, en su corazón. Así que Jesús, en vez de suavizar, o de abrogar o de abolir, como dicen muchos predicadores actualmente, la ley de Moisés más bien la radicaliza, la coloca en su pleno sentido. Entonces. Jacobo dice que la conversación, el decreto y la acción de los que participan en una comunidad de fe debe hacerse según la ley de la libertad. Y es el, segundo, el tercer término que utiliza para hablar de la ley de Moisés. La práctica de la ley trae libertad. Por supuesto, esto no está en contradicción con el pensamiento de Pablo donde dice que la ley fue hecha para los homicidas, los patricidas. Eso es cierto, la ley va a, a denotar eh, lo, la gravedad del pecado pero la ley este, es una ley pura es una ley eh, que trae libertad a aquel que la vive Entonces, el versículo 13 dice juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio es decir en vez de mostrar favoritismo Jacobo nos dice que hay que mostrar misericordia que el Señor nos ayude a caminar en los dichos de su boca Thank you.